0: Sonsuz Çilek Tarlaları ya, ya,
1: ya.
0: Güncel Sahneden Söyleşiler ya, ya, ya. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapım
1: Açık Radyo'dan herkese merhaba. Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Her pazartesi olduğu gibi bu akşamda birlikteliğimiz saat 21'e kadar sürecek. İlk dinlediğimiz parça Postbank Darkwave ikilisi Duck Tape'den Unleash Madness adlı parçaydı. Bu parça Duck Tape'in geçen yıl Haziran ayında yayınlanan Little Masters adlı ilk EP'sinde yer alıyordu. Duck Tape ile tanışmamız da o zamana tekabül ediyor. Bu yüzden oldukça yeni bir proje diyebiliriz kendileri için. Bu akşam konuklarımda Duck Tape'in iki üyesi Çağla Güleray ve Furkan Güleray. Hoş geldiniz Çağla ve Furkan.
2: Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, süper. <gülüyor> Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. <gülüyor> Sizinle tanışmamıza vesile olan ilk EP'den bir parçayla başladık programa ama geçen ay 8 parçadan oluşan Labirent adlı ilk uzunçalar albümümüzü yayınladınız. Albümün üzerinden çok uzun zaman geçmeden bu akşam nihayet buluştuk. Hem albümden parçalar dinleyeceğiz hem de Duck Tape'in yolculuğunu konuşacağız. Aslında 2019'dan beri kulağıma geliyordu birlikte bir proje üzerinde çalıştığınız ama ilk parçalarınızı geçen yıl yayınladınız. Duck Tape'in temelleri ne zamana dayanıyor? İlk şarkılar ne zaman yapıldı? Dilerseniz hikayenin en başından başlayalım.
2: Biz Furkan'la uzun zamandır tanışıyoruz aslında 2014'ten beri. O zaten... Uzun süredir bir müzik geçmişi var softa ve apartmanlarla. Ama benim bir müzik geçmişim yoktu. Furkan hep istiyordu beraber bir şeyler yapalım diye. 2019 gibi bir adım attık beraber evde kayıtlar yapmaya başladık. Ama tabii bir, e, uzun bir süreç oldu evde yaptığımız için de kayıtları. 2020'de Haziran'da da yayınlamaya karar verdik üç parçayı. Daha sonra bu Little Monsters'ı yayınlarken zaten yeni albüm çalışmalarına da başlamıştık. O yüzden yeni albümün gelmesi de biraz hızlı oldu. Yani aynı sene içinde hem EP'yi hem de albümü çıkarmış olduk. Güzel oldu yani. Böyle 2019'da başladık evet öyle diyebiliriz.
1: İkiniz de eşiniz gereği hayatınızın büyük kısmını uçuşlarda evden uzakta geçiren insanlarsınız. Pandemi döneminde uçuşların iptal olmasıyla hayatınız epey değişmiştir diye tahmin ediyorum. Duck ilk kayıtlarını geçen yıl pandemi başladıktan birkaç ay sonra duymamızın bu dönemdeki uçuş iptalleriyle ilgisi var mı? Yoksa zaten artık zamanı gelmişti. halükarda kayıtlarınızı yayınlamaya
0: başlayacak mıydınız? Kayıtlara başlamıştık aslında da tabii ki o pandemi süreci bizi de hızlandırdı. Çünkü normalde belki ayda 6 gün 7 gün beraber vakit geçirebiliyorken şimdi ayın çoğunda hemen hemen beraber olabildik. Ee, olunca da fikirler daha gelişti tabii. Daha rahat kayıt yapma şansımız oldu. Şarkıların üzerine biraz daha düşebildik. Böyle olunca tabii hem EP için hem albüm için süreç daha hızlanmış oldu. Daha sağlıklı oldu herhalde.
2: Evet. Yani beraber hiç vakit geçiremiyorduk. Çok kısıtlı bir zamanda... O üç şarkıyı yapmıştık aslında. Ama sonra karantina başladığında zaten aylarca beraber evde olduğumuz için bayağı üstüne düştük, yoğunlaştık. Bu şekilde çıktı yeni albüm yani.
1: Peki pandemi döneminde alıştığınız hayattan kopup evde bu kadar fazla vakit geçirmenizler Lock müziğine nasıl yansıdı? Çünkü ben başka bir haliyet mühüyesi var sürekli
0: evde olmanın. Aslında ilk EP ile Labirent albümünü ve şu anda yaptığımız şarkıları düşününce hep şey diyoruz. Mesela ilk EP'deki şarkılar çok hızlıydı. 180 BPM'leri, 200'leri gördüğümüz şarkılar vardı. Şimdi bayağı 100'lere, 120'lere düştük. Demek ki bayağı hızlı yaşıyormuşuz o zamanlar ki böyle şarkılar çıkıyormuş. Ve biraz daha kaos içindeydik o zaman. Evet. Şimdi biraz daha sakinleşmiş müzik. Sakinleşmiş dediğim de bu tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha yavaş. Biraz daha <gülüyor> bir tık daha sakinleştik herhalde. Evde oturmaktan.
2: Hızlı yaşayınca hızlı şarkılar yapabiliyorduk. Ee, şimdi böyle daha aheste kafamızda böyle şey yapabildiğimiz, kurabildiğimiz daha böyle ağır ağır işleyen. Ama tabii ki de yine aynı havasını koruyan şeyler
1: yapıyoruz. Elektronik müzik üretenlerde de benzer şeyler duyuyorum. Bu dönemde sürekli evde olup işte kulüplere gidemeyince ürettikleri müziğe de yansıdığını ve BPM'lerin düştüğünü söylüyorlar <gülüyor> genelde prodüktörler. <gülüyor> evet.
2: evet. Çok doğru yani. <gülüyor> Gözümde canlanmazdı ama öyle oluyormuş.
1: <gülüyor> Furkan'ı daha önce Softa grubundan da tanıyorduk. Şimdiler de ayrıca apartmanlar adında bir projede de yer alıyor. Gitaristiyle tanıdığımız bir isim zaten. Program ilerleyen dakikalarında apartmanlardan da bahsedeceğiz... ...ya bir tane de parça dinleyeceğiz ama oraya biraz daha var şimdi... Çağla sen Duck de vokal ve sintlerden sorumlusun. Ayrıca şarkı sözlerini de sen yazıyorsun diyebiliriz herhalde büyük çoğunlukla. Evet. Duck Tape öncesinde neler yapıyordu, müzikle ilişkin nasıldı diyeceğim ama aslında söyledin zaten programın dışında. Pek de bir ilişkin yoktu galiba öncesinde.
2: Ben sadece dinleyici boyutundaydım o zamanlar. Ee, yani küçük küçük enstrüman girişimlerim olmuştu onun <gülüyor> haricinde. Hiç böyle bir projede yer almadım. Furkan'la tabii tanıştıktan sonra bu işin daha çok içine girmeye başladım, yani görmeye başladım. Sonra onun da birazcık puşlamasıyla böyle bir girmiş olduk yani. Ama ben çok mutluyum, keyifliyim. Gerçekten çok güzel bir şey yani, insanı gerçekten çok güzel besleyen bir dal. Ben bunun öncesinde birazcık daha e, resim çizeyim, onu geliştireyim derdindeydim aslında. O bütün vaktimi ona harcıyordum. Ama şimdi hem ikisini de beraber yapabiliyorum ve bu çok hoşuma gidiyor, güzel oldu.
1: Bu arada Daktep'ti ortaya çıkan işe bakarak iyi bir dinleyici olduğunu tahmin ediyorum öncesinde de.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, yani ben Furkan da Daktep öncesinde yaptığı şarkıların da işleyişini... Her zaman görüyordum yanımda yaptığı için zaten. Ona da katkılarımı sağlamaya çalışıyordum. Şimdi kendim, direkt kendi projemizin içindeyiz. O e, daha da bana ekstra bir şey kattı yani benim hoşuma gidiyor, güzel oldu.
1: Peki yazmakla ilişkin nasıldır? Daktep öncesinde karalar mıydın hiçbir şeyler?
2: Küçüklüğümden beri aslında yazmayı çok seviyorum. E, kendi e, aklımdaki şeyleri yazarak daha iyi ifade ettiğimi düşünüyordum. O yüzden... Şiir yazdığım zamanlar oluyordu küçüklüğümden beri. Daha sonra uzun yazılara döktüm vesaire. Şarkı sözü yazmak tamamen başka, bambaşka bir şeymiş. Çünkü onu bir melodiye oturtmak, müziğe uygun hale getirmek, kafandakini yansıtmak kısa kelimelerle uzun yazılardan tabii ki de daha zor bir şey bence. Ama herhalde başarıyorum gibi hissediyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, düz yazılansa şiire daha yakın herhalde kompakt olarak ifade edebilme evet. gerekliliğini doğuruyor çünkü. Evet. İlk EP'de yer alan üç parçanın da sözleri İngilizceydi. Labirent'te ise iki tane Türkçe parça görüyoruz. Hatta ikisini de bu akşam bilmeyeceğiz. Şarkı sözlerini yazarken dil seçimini belirleyen faktörler neler oluyor?
2: Aslında şarkı ilk oluşmaya başladığında ben direkt en başından içimden hissettiğim gibi... ...yani bu direkt İngilizce olur deyip ya da bu direkt Türkçe olur... Diyerek başlıyorum ve e, ilk yazdığım kelimeler hangi dilde çıkıyorsa o, demek ki o istiyor diye düşünerek oradan devam ediyorum tamamen. Tabii EP'de hiç Türkçe şarkı yoktu. Hep İngilizce, bir hızlı olmasından dolayı sanırım da İngilizce tercih ettim. Ama şimdi iki şarkıda direkt Türkçe olmasını istedim çünkü o şekilde aktı şarkılar bende. O yüzden iki tane şimdi öyle yaptım. Yeni çalışmalarımızda da yine Türkçe şarkılara yer vereceğimizi düşünüyorum yani. Onlara da başladık zaten.
1: Şahane. O zaman bir tanesini dinleyelim şimdi isterseniz. Albümle aynı günde klibi de yayınlanan hata parçasını dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Duck Tape'den hata dinliyoruz. Duck Tape'den dinledik hata. Bugün Duck Tape'in iki üyesi Çağla Güleray ve Furkan Güleray konuğum. Sonsuz Çileklarlıların da kendileriyle söyleşimize devam ediyoruz. Daktayip'in şu ana kadar dört klibi oldu. Sizin kadar yeni ve bağımsız bir proje için epey fazla sayılabilir bu rakam. Başından beri projenin görsel yönüne önem verdiğinizi görüyorum. En son albümle birlikte az önce dinlediğimiz Hata Parçasının klibi yayınlandı. Bağımsız sanatçılar genellikle klipler için çok fazla zaman ve bütçe ayırmayı tercih etmiyorlar. O yüzden sizin bu kadar kısa zamanda bu kadar çok klip çekmeyi tercih etmenizin sebeplerini merak ettim.
0: Aslında yine pandemiden kaynaklı oldu tabii ki bu rahatlık. Çünkü evde oturup... Dururken kendimizi müzikle ifade etmek için daha çok vaktimiz oldu tabi ve görsel konularda da biraz ilgimiz de vardı zaten evde otururken hadi bunları da klip çekelim nasıl çekeriz falan diye düşünürken elimizdeki kameralarla bir şekilde çektik daha sonra albüm albüm bittikten sonra da Tunahan Emre Bilgin arkadaşımız zaten kendisiyle bir şekilde albümü dinlettik ve Uzun Gözlü için bir klip çekelim fikriyle oturup konuştuk masada. Daha sonra güzel bir ekiple onu çektik. Bayağı 3 gün sürdü güzel yerlerde. Güzel bir ekiple çektik o klibi. Evet. Ondan sonra da hata için çektiğimiz klibi yine bir gün otururken hadi gidelim klip çekelim gibi bir Durum oldu aslında ama tabii öncesinde gene düşünüyorduk nasıl şeyler yapabiliriz diye. Zaten pandemiden dolayı da kısıtlı imkanlar var yani setler kapalı, maddi durumlar, çekilecek yerlere ulaşımlar zor oluyor. Böyle durumları olunca bir şekilde eldeki imkanları kullanıp en fazla maksimum değer nasıl kazanırız diye düşünüp bu şekilde 4-5 tane çektik.
1: EP
2: için çektiklerimiz de mecburen... Evde çektik. Gerçekten keyifliydi çünkü özellikle nevrotik passion için söyleyebilirim. İlk klipti ve yeşil perde kullanma fikri geldi aklımıza evde olduğumuz için, dışarıda çekemeyeceğimiz için. Kırtasiyeden alınmış dört yeşil kartonla duvara döşeyerek onun önünde sergiledik bütün klibi ve arka plan oluşturduk. Bence evde çekilmiş klipler için güzel oldu. Bundan sonra da hoşumuza gittiği için bir tane daha, bir tane daha derken yani çoğunu kendimiz
0: çektik aslında. Evet, bir de vakit de bol, uğraşacak bir şey de olmuş oluyor. Evet, uğraş, gibi. uğraş çıkıyor yani, iyi oldu o yüzden.
1: Artık pratiğini de kazanmışsınızdır herhalde, kurgularını da sen yapıyorsun değil mi Çağla?
2: Evet, kurguları da ben yapıyorum. Bir tek Wooden Girl'ü işte Tunağan yaptı. Onun dışındakileri hep kendimiz, ben evde kendi imkanlarımla, Bildiğim kadarıyla kurguladığım klipler oldu. 4-5 günü oluyor bize ama en azından dediği gibi Furkan'ın da vakit geçiyor.
1: Neyse ki vaktimiz var.
2: Aynen öyle.
1: <gülüyor> en son hatanın klibini yine kendiniz çektiniz ama bu sefer dışarıya çıktınız.
2: Hı -hı. Evet.
1: Nerede çektiniz klibi?
2: Klibi <gülüyor> çok güzel bir yerde çektik. Gerçekten bayıldık oraya. Furkan bir gün orayı keşfetti internette. Ve dedi ki aslında bizim baş, kafamızda başka planlar vardı hatanın klibi için. Ee, ama burayı bulduktan sonra Furkan dedi ki tamam burası kesinlikle olur.
0: Ama adını söylemeyeceğiz. Ama adını söylemeyeceğiz yani. <gülüyor> Öyle şey, mi gizli?
2: Yok, yok şakacığım. Yani Kilios'ta
0: bayağı... bayağı eski bir sosyal tesis gibi. Otelmiş eskiden. 70'lerde falan filmler çekildi. Orayı böyle Instagram'dan bir şekilde bulduk. Çok değişik bir yermiş ama nasıl. Bilmiyorum vardır belki başka çekilen bir şeyler orada da. Böyle evlerin içinden ağaçlar çıkıyor falan. Her yeri yeşillik kaplamış. Çok enteresan terk edilmiş otel odaları var. Evler var falan. Böyle güzel bir yerde.
2: Böyle küçük villa villa tarzı. Bitişik evler var. Arkada da apartmanlar var aslında. Hepsi terk edilmiş ama hikayesini bilmiyoruz ve önü direkt sahil, kumsal. Sahili de çok bakir kalmış ve güzel bir yer bence. Uzun zamandır terk edilmiş olduğu için her yer yosun kaplamış, ağaçlar çıkıyor ama bu, bu arada evlerin içinde hala yataklar, eşyalar, bir şeyler var. İşte her yere grafitiler çizilmiş vesaire. Baya hoşumuza gitti. Hatta yani böyle e, boş zamanlarımızda gidip orada oturmayı istiyoruz yani. Hani klip haricinde de gerçekten atmosferi çok güzel doğranalım.
1: Evet kapısız, penceresiz, boyaları kabarmış duvarlar. Gerçekten çok etkileyici görüntüler var. O yüzden ben de merak etmiştim neresi olduğunu. <gülüyor> Hatta orayı nasıl keşfettiğinizi de merak etmiştim Ben bayağı... Gezerken keşfettiğinizi düşünmüştüm ama internetten keşfetmiştiniz der. <gülüyor>
2: evet. evet, öyle oldu.
1: <gülüyor> Bu dört klip arasında aslında sizin yapımınız olmayan sadece Wooden Grove, de söylediğiniz gibi Tunaan Emre Bilgin tarafından çekilen klip. Onda da çok etkileyici görüntüler var. Birazdan parçayı da dinleyeceğiz. Ama öncesinde hem şarkının hikayesini hem de klibin yapım sürecine dair anlatacağınız çok şey vardır diye tahmin ediyorum.
2: Şarkıyı oluşturduğumuzda ağır bir hissiyatı olduğunu düşündüm ben ve o sıradaki kadın cinayetlerinin yoğunlaşmasıyla beraber aslında biraz üzücü bir süreçti şarkının yazımı. Kadınlara ve aile içi şiddet gören çocuklara yönelik olsun istedim. İstedik daha doğrusu aslında Furkan'la beraber buna karar verdik. Ama bunun artık insanların biraz magazin boyutuna getirdiği Haberler haricinde biz birazcık daha kişinin kendisinden anlatılmış bir hikaye olsun istedik. Bir kadının kendi hissiyatından, kendi ağzından çıkmış sözler olsun istedik. Hüzünlü geçti yazma süreci aslında. Bir de doğru kelimelerle ifade etmek o hissiyatı, bir de bunu İngilizce olması ki bütün ev yani bütün dünya için aslında sadece Türkiye için olan bir durum değil. Bütün dünyadaki kadınlar için Olsun istediğimiz için. Üzerine biraz yoğunlaştık aslında. Klibinde de Tunağan'a kendi fikrimizi anlattık. Biz kafamızda
0: böyle bir fikir var diye gittiğimizde, o da zaten aynı çizgide yürüyen insanlarız. Bir şekilde fikir gelişti. Biz aslında Tunağan'a direkt şarkının
2: hikayesini anlatmadık, onun kafasında ne canlanacak acaba diye. Paralel bir şey canlandı zaten. Daha sonra hikayenin üzerine de konuştuk. Gayet güzel bir kurgu yaptı kafasında. Yaptığı kurgunun da neredeyse aynısını çektik zaten. Gerçekten çok memnun kaldım. Çünkü düşündüğümüz şekilde oldu yani. Sadece direkt kadın üzerine değil de hem çocukların da işin içinde olması yani tamamen bir aile içi şiddet mevzusuna girmek istedik aslında. Çok fazla sahne düşünüldü. Çoğunluğunu çekti çektik. Binbir direk sarnıcında. Stüdyo olarak da kullandık orayı. Tamamen sarnıç gözükmeyen yerlerde de. Bir günde Belgrad Ormanları'nda çekimimiz oldu. Küçük kızın çekildiği yerler. Küçük kız aslında birazcık kadınların nereden geldin aslında bir masumiyet, bir çocuk. Yapılan şeylerin aslında geçmişinde böyle bir kız çocuğu olduğu ve onun büyüdükten sonra yaşayacağı şeyler anlatılmak istendi. Yaşanılan cinayetlerden de belli başlı öğeleri kullanmak istediler. Onun dışında sarnıçta olması da bence ayrı bir hava kattı. Çünkü oranın zaten çok ağır bir atmosferi var. Su olması, ıslak olması vesaire. Orman sahneleri de zaten bir kaçış için kullanıldı yani küçük kızın. Aslında geleceğinden kaçması gibi. Ben bayağı oturdum anlatıyorum. Her şey evet, sen
1: abi.
0: dahil olman <gülüyor> lazım.
1: <gülüyor> Ama çok yüksek prodüksiyonlu bir iş gibi görünüyor ortaya çıkan görüntüler.
0: Evet biraz konu itibariyle de gönüllülük vardı ekipte. Herkes bir şekilde olaya dahil olmak istedi.
1: Aslında çok düşük bütreyle çıkabilecek bir iş gibi değil ortaya çıkan iş. Evet
0: evet yok değil aynen.
2: Değil herkes e, bu... Konu üzerinde yoğunlaşıp, bunu birazcık ses duyurma gibi aslında. O yüzden herkes dahil olmak istedi Tunağan'ın çevresinde de. Çünkü konu itibariyle gerçekten duyarlılık gerektirecek bir şey. O yüzden birazcık gönüllülerden oluşan bir ekiple, gerçekten işini iyi yapan bir ekiple çekildi.
1: Biraz güçler birleştirildi gibi anlıyorum evet. bu klip için. Evet Aynen. öyle oldu. Ama da anlattığı bu şarkının ağırlığı, ağır atmosferi, anlattığı konuların ciddiyetini bütünleyen ve aslında e, yurt dışında da herhalde basında yine bu şekilde doğru anlaşılan, burada da aynı şekilde insanlara o şarkının etkisini geçirebilen bir klip olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, yurt dışından da aynı şekilde. Yani anlatmak istediğimiz şey anlaşıldı gerçekten. E, onu, o açıdan mutluyuz.
1: Wooden Girl'dan çok bahsettik. Dinleyiciler merak edecek şarkıyı. İsterseniz şimdi dinleyelim. Ardından sohbetimize devam ederiz. Duck Tape'den Wooden Girl gelsin o zaman. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Duck Tape'den Wooden Girl dinledik. Duck Tape'den Çağla Güleray ve Furkan Güleray ile sohbetimize devam ediyoruz. Albüm çıktıktan bir süre sonra İsviçre'nin menşeli şeyli bir plak şirketi olan Swiss Dark Nights ile anlaştığınızı duyurdunuz. Albüm bu label'ın etiketiyle CD formatına da basıldı. Hatta şu anda satışta sanırım Bandcamp üzerinden. Sanırım size label'dan bir teklif gelmiş ama hikayenin tamamını sizden dinleyelim isterim.
2: Albüm çıkınca biz birkaç yerden mail aldık e, bu konuyla ilgili. Hani, e, yani sonuçta albümümüz kendimiz çıkardık. E, bir label üzerinden çıkarmadığımız için herkes CD için teklifte bulundu. Bayağı bir mail aldık bu konuyla ilgili ama bizim e, aralarından tercihim Swiss Dark Nights'la oldu. Çünkü gerçekten çıkardıkları e, gruplar olsun hepsi böyle e, aynı düzeyde. Ve gerçekten kaliteli işler, Avrupa'da da güzel, bilindik gruplar. Hoşumuza gitti Swiss Dark yaptığı şeyler ve o yüzden de onlarla çalışma kararı aldık. Şu an satış evet, yani ön sipariş gibi şu anda. Biz daha kendi sayfamıza koymadık, onlar şu anda sunuyorlar. Daha sonra biz de koyacağız elimize geldiğinde. Bir sonraki albümler için de onlarla görüşeceğiz zaten, o yönde de bir konuşmamız oldu.
1: Bu arada şarkıları İtalya, İspanya, Meksika gibi ülkelerde radyolarda çaldı, basında yer buldu. Yerli saniyede pek çok müzisyen bu şekilde müziğin Türkiye sınırları dışında da duyulmak istiyor. Benim de senelerdir yazılarımı, söyleşilerimi takip edenlerin büyük çoğunluğu sanatçılar bir müzik sektörünün diğer aktörleri. O yüzden ben kişisel deneyimlerin başkalarına ışık tutabileceğine inandığım için herkesin ulaşmak istediği şeylere ulaşabilen sanatçılara sırlarını her zaman soruyorum. Sanatçılardan hep duyduğum şeylerden biri dünyadan yüzlerce blog, web sitesine, radyoya, label'a, basın bülteni gönderiyoruz. Ama yüzlerce mailden yalnızca birkaç tanesi açılıyor. Onlardan bile çoğu zaman bir geri dönüş gelmiyor gibi şeyler duyuyorum. Siz özel bir çalışma yaptınız mı basına ve label'lara ulaşmak için?
0: Aslında çok öyle büyük bir çalışma yapmadık. Label'lara ulaşmak için hiç yapmadık. Zaten öyle çok plak şirketi falan bugüne kadar da öyle arayış içinde olmadım. Yani diğer gruplar için de söyleyeyim ben ama şey tabii birazcık mail list yaptık yani yurt dışına. 10 tane siteye yollamışızdır. O sonra zaten o oradan o oradan derken bayağı bir kendi kendine ayrı bir liste oluştu yani bizi yazdık dan sonra söyledim.
2: Evet, ilk EP'den sonra zaten çalan radyolar falan ekledik istemize yani. Çünkü zaten çalmışlar bizi vesaire. Onlarda evet. zaten
0: takibe aldı bir şekilde bunu evet. bu. Şimdi bize de mail atıyorlar, ne bileyim, sürekli bir şeyleri mentionlıyorlar falan. Bir şekilde irtibat devam ediyor onlarla da. Evet.
1: Yani bundan sonra da o iletişim devam edecek herhalde onlarla. Peki labellar nasıl keşfediyor? Mesela hiç sordunuz mu? Bizi nasıl buldunuz diye?
2: Swiss Dark Nights ile konuştuğumuzda onlar dediler ki kendi bünyelerindeki Delphine komma diye bir e, Amerikalı bir ikili grupları var. Onlar bizi dinlemişler ve onlar önermişler Swiss Dark Nights'e. Hani e, böyle bir ikili var Türkiye'den. Çok beğendik irtibata geçer misin diye. Onlar sayesinde oldu aslında. Kendileri de öyle dediler zaten hani bizim bir grup sizi önerdi vesaire diye öyle duymuşlar onlar
1: Sizin tanıdığınız bir grup mu birebir?
2: Henüz tanışma fırsatımız olmadı ama dinliyorduk. Yani dinlemişliğimiz vardı. Beğeniyorduk da. Öyle bir irtibata geçtiklerinde de şaşırdık aslında. Ama e, hoşumuza gitti. Güzel oldu yani onlar böyle bizi önermeleri falan güzel bir şey yani. Başka bir grubun. Kendi label'una önermesi. Yoksa Furkan'ın dediği gibi biz hiçbir label'la mail atıp hadi size katılalım gibi bir şey yapmadık yani. Tamamen kendiliğinden oldu.
1: Gerçek anlamda bir keşfedilme hikayesi aslında o zaman <gülüyor> sizinki.
2: <gülüyor> Sen belki de.
1: <gülüyor> Biraz da şans yanınızda olmuştuk o zaman herhalde. Evet. Şimdi maalesef programın başında da bahsettiğimiz gibi Tape'in dinleyiciyle tanıştığı günden bu yana pandemi dönemindeyiz. O yüzden de size henüz canlı izleme şansımız olmadı. Canlı performanslar için hazırlanmaya başladığınızı duyuyorum. Bir yandan sizi keşfedenlerin videolarınızın altına bıraktıkları yorumlarda bir an önce sizi canlı izlemek için sabırsızlandıklarını da görüyorum. Canlı performanslar için neler tasarlıyorsunuz? Sahnede yine ikiniz mi olursunuz yoksa konserlerle ekip genişler mi?
0: Aslında canlı için yurt içinde üç kişi oluruz büyük ihtimal. Gene apartmanlardan, softadan çaldığımız bir kanla provalara başlayacağız. Ama yurt dışı konserlerine bir kanı biraz yoğun olduğu için bilemiyorum götürebilir miyiz? Onun haricinde Genel olarak aslında 2-3 kişi diyelim. Sahne içinde görseller olacak büyük ihtimal arkada. Hı
2: hı.
0: Onun haricinde şu an için çok ekstra bir şey düşünmüyoruz. Yok,
2: evet yani biz e, ikimiz olarak genelde öyle tasarlıyoruz kafamızda ama yurt içinde aynen bir kanla davulla birlikte çıkmayı düşünüyoruz.
1: Yurt dışı konserlerine giderken zaten ne kadar küçük bir ekip olursa işinizi o kadar kolaylaştırır, mobilitenizi artırır. Bütçeler düşer ve çok daha kolay gidebilirsiniz. <gülüyor> evet. Yurt dışı Açıldı. için de sanırım bir takım irtibatlar başlamış şimdiden yurt dışı konserleri için.
0: Evet, bir iki yerle görüştük ama tabii herkes bir bilinmezlik içinde olduğu için ne zaman olur ne olur onu bilemiyoruz. Yani çünkü Avrupa, Amerika her yer kapalı. Biz de gidemiyoruz bir yere.
1: Evet ama en azından iletişime başlamış olmak, tekrar konserler başladığı zaman için şimdiden bir yatırım yapmak mantıklı bir hareket.
2: Aynen öyle. <gülüyor> Aynen.
1: Şu ana kadar duct aldığım izlenim sahnede de görselliği es geçmeyeceğiniz yönünde zaten. Konserler için görsel bir şeyler de tasarlayacaksınız anladığım kadarıyla. Onları da çağla mı yapar acaba?
2: Sahne arka görseli için bu sefer ben yapmayı düşünmüyor.
0: <gülüyor> Biraz sanki dışarıdan bir gözle bir girse fena olmaz gibi düşündük. Bakalım.
2: Evet, farklı bir bakış açısı olsun istedik onun için. O yüzden e, ben yapmayacağım. Başka birini düşünüyoruz şu anda.
1: Madem sayenizde bugünkü programı Darkwave'e ayırmış olduk. Yerli sahnenin öne çıkan üretken bir diğer Darkwave sindikop projesi olan Affet Robot'tan da bir parça çalalım istiyorum. Çünkü onun da 29 Ocak'ta Kardeş adlı yeni bir parçası yayınlandı. Affet Robot Eren Günsan'ın projesi ilk albümü 2017'de yayınlamıştı. O zamandan beri de üretmeye devam ediyor ve bugünlerde ikinci uzun çalar albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Albümün 3. single'ı Kargaşa'yı dinleyeceğiz. Ardından Duck Tape'den Çağla ve Furkan'la sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı, bu akşam konuklarım Çağla Güleray ve Furkan ile sohbetimize devam ediyoruz. Affet Robot'tan Kargaşa dinledik. Bu programda konuklarımızın diğer projelerinden de mutlaka bahsedelim istiyorum ki dinleyiciler sizi daha yakından tanısın. Furkan senin kurucularından olduğun, bence yerli sahnenin ilgi çekici projelerinden bir diğeri de Apartmanlar. Apartmanların bir araya gelme hikayesi ilk nasıl gelişti?
0: Apartmanlar benim ile bir ara verdikten sonra evde yaptığım kayıtlarla oldu. Baya bir süre müzikle ilgilenememiştim. Elime gitar bile almıyordum. Daha sonra yeter artık deyip evde bir şeyler kaydetmeye başladım. Bunu da kara stüdyolarında kay kayıda gittiğimde aslında kafamda biraz daha değişik bir şey vardı ama orada ismini vermediğim ölü bebekle beraber kayıtları yaparken geldi de biz bunu Beraber seninle proje yapalım. Güzel bir grup olur Beraber üstüne düşelim dedi. Daha sonra yıllardır tanıştığımız arkadaşlarımızı yanımıza alıp güzel bir kadro oluşturduk. Daha sonra işte ilk EP'yi yayınladık. Dört parçaydı herhalde. Daha sonra da Ölü Bebek'le beraber oturup yeniden şarkı yazma sürecine girdik. Böyle beş şarkıyı çıkardık. Güzel güzel gidiyor. Baya eğleniyoruz, keyifli. EP de çok güzeldi son Aşk, Aşk, Sevgi, Sevgi, Aşk. Özellikle canlı için bayağı çalıştık. Heyecanlıydık ama maalesef. Pandeminin başlaması... ...başladığı gün falandı. Lansman konseri. iptaliyle şimdi oturuyoruz. <gülüyor> Son ipin
1: ismini kim buldu bu arada? Aşk, Aşk, Sevgi, Sevgi, Aşk, Aşkı.
0: O, o aslında şarkıydı. Seni Seviyorum'un nakaratıydı. Dedik bunu albüme adı koyalım. Bir de hep böyle Aşk'la... Çok da güzel oldu. Aynen. Bir de böyle çok aşklı, sevgili şarkılar falan ona da birazcık göndermeye var falan. Hani
1: böyle. Yeter diyorsunuz bu kadar aşk, evet. aşk, sevgi, sevgi, aşk, aşk. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> göze, göze sokalım dedik böyle aşk, aşk, sevgi, sevgi,
1: aşk. <gülüyor> <gülüyor> Apartmanlar ilk kaydını 2019'da yayınlamış bir proje. Bu kayda gelinceye dek de bir takım kadro değişiklikleri olmuştu ama sonradan apartmanlara yeni üyeler eklenmeye başladı senin de dediğin gibi. Son haliyle de star bir kadro oluştu zaten. Pek çok projeden canlı performansların kuvvetli olduğunu bildiğimiz isimler var şu an. Geçen yıl bu programın son bölümünü 2020 senesinin yerli sahne özetine ayırmıştım. Apartmanlardan bahsederken yerli sahnenin giderek kalabalıklaşan ekiplerinden biri olduğunuzu söylemiştim. Birlikte öğretmeye başladıktan sonra yolda nasıl müzikal ihtiyaçlar doğdu apartmanlar şu an 6 kişilik bir ekip haline aldı? Hmm.
0: Aslında 3 kişiydik. Sonra bir gitar daha mı olsa dedik. Sonra işte bir davul daha olsun falan derken de olsun böyle. Bir de işte o arkadaşları toplama olayından da oldu sanırım. Yani beraber vakit geçirdiğimiz için ey hadi beraber de müzik yapalım. Çünkü hep birbirimizi sahnede izlemekten keyif aldığımız insanlar zaten gruptaki herkes. Öyle olunca ya gel abi sen de çal. E ee, çalayım ya falan. Oda mı çalsa falan derken 6 kişi olduk. Hatta 7 kişi gibiyiz yani. 3 Peki 2 tane davul, davul var ekipte. Aynen. Yedekte de Yağız var. <gülüyor> Öyle mi? Aynen. 3 davul bile olabiliriz yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yağız Nevzat İpek yedek kulübesinde bekliyor o zaman. Aynen. Peki şu anda son kadro kimlerden oluşuyor?
0: Son kadro Birkan var davullarda. Bastığı Dehan Dehan kılıçarslan, klavyelerde deniz biraderin, vokalde ölü bebek, ikinci gitarlarda, davulda can var, kalıyoncu var. Başka, Başka kalabalık vardı. olunca sayamıyorum insana.
2: <gülüyor> altı olu Bakayım
1: bak. Çok zor gerçekten.
2: <gülüyor> bir de ben varım diyeceksin tamam.
0: <gülüyor> bir de ben varım.
1: Diye. Böylelikle altı kişiyi bir araya getirdiniz, şahane bir ekip. E Tabii sizin canlı performanslarınızın öne çıkacağını tahmin ediyorum. Yani bir canlı performans grubu olacağınızı daha ziyade kayıttan dinlemektense konserlerinize gelmek isteyeceğiz herhalde. Ama bu evet. süreçin bitmesi gerekiyor ki bir an önce sizi izleyebilelim.
0: Aynen kesinlikle öyle. Çünkü bu müziği kayıt etmek için gerçekten iyi imkanlar olması lazım. Çok Çünkü gürültülü ve yüksek sesli müzik yapıyoruz özellikle bu davulların akustik olarak ciddi bir şekilde kaydedilmesi zor. Ama stüdyoda ve Hakan Tamar'da çaldığımız, Mod Sessions'ta çaldığımız görüntüleri de izledikten sonra daha canlı, odaklı bir grup olduğumuzu herhalde herkes görür. Çünkü konserler bayağı güzel geçecek gibi
1: duruyor. Peki son EP'den bir parça çalalım dedim. Furkan da Son Rüya'yı seçti. Neden bu parça Furkan?
0: Biraz daha Dark Tape'in de yakın. Bir de çok seviyoruz. <gülüyor>
1: Aslında program için bütünlükte bir playlist oluşturmak aynen, aynen. herhalde o amaçla seçtim. O zaman apartmanlardan son rüyayı dinleyelim. Sonrasında programın son bölümü için tekrar burada olacağız. Sonsuz Çilek son bölümündeyiz. Çağla Güleray ve Furkan Güleray ile sohbetimize devam ediyoruz. Geçen hafta sevgili Taner Yücel konuğundu. Taner'de bir Bandcamp tutkumu. Kendisiyle biraz Bandcamp övdük. Belki dinlemişsinizdir programı. Siz de Bandcamp'i hem de merchlerinizi dinleyicilerinize ulaştırmak için aktif kullanıyorsunuz albüm CD'sinin yanı sıra şu anda tasarımını çağlamını yaptığı tişört, bez çanta ve rozetler de Bandcamp üzerinden ulaşılabilir durumda hatırlatalım. Nasıl karar verdiniz merch yapmaya? E, tasarım süreci nasıl gelişti?
2: Merch de olsun dedik bir noktada. İsteyenler de vardı. Tişört ve çantayla başlayalım dedik. Tişört hani klasik logo olsun. E, çantada da wooden Girl'ün kapağı olsun. Bir de bir tane de açık renkli çanta olsun dedik. Onda da logomuz olsun diye konuştuk. Tasarladık ve koyduk. Koyduk. Sonra işte insan sweatshirt isteyen var. <gülüyor> başka şeyler isteyenler de oluyor ama onlar şu anda daha değil henüz sadece tişört ve çanta üzerinden gidiyoruz yani. Bandcamp'i son noktasına kadar kullanalım diye de aslında birazcık merch kısmı boş kalsın istemedim yani o yüzden de girdik buna birazcık.
1: Mörç kültürü Türkiye'de yeterince gelişememiş bir kültür maalesef ama yurt dışındaki gruplar çok daha aktif bir şekilde kullanıyorlar. Buradan bir gelir elde ediyorlar, müziklerini finanse ediyorlar. Sizin gibi yeraltı müziklerde ama dinleyici biraz daha ilgili galiba mörçlere.
2: Evet bir tık daha ilgi var. Ee, özellikle yani, yani band üzerinden o kadar çok olmasa da e, konser sonraları vesaire kesinlikle herkes illaki bir şeyler alıyor. Aslında bu da onun için bir ön hazırlık gibi oldu
1: bizim için. Evet konser sonralarında herkes bütçesine göre
0: evet.
1: mutlaka bir şey alarak gruba destek olmayı tercih ediyor. Özellikle yeraltı kültüründe biraz daha dinleyici bir konuda bilinçli diyebiliriz. Gerçekten Grupla doğru. kurdukları maddi bir destek sağlayarak da kendi bütçeleri ne kadarsa o kadar bir destek sağlamak istiyorlar yani en azından. Peki, Labirent kapak tasarımı zamana ait çağla, albümün karanlığını yansıtan bir çalışma. Artwork tasarım sürecinde aklınızda neler vardı?
2: Albümün ismi Labirent oldu. Ve e, ben kapağa tabii ki de bir labirent koymaktansa e, başka bir şey koyma düşüncesindeydim. E, aslında bu kapağı tasarlarken bunu kapak olarak düşünmeden kendi yaptığım bir şeydi. Ama bu kesinlikle bu kapak olmalı, Labirent'in kapağı olmalı çünkü ee, bir anahtar deliği var ve e, normalde insanlar anahtar deliğine baktığında bir aydınlık e, görüp sonra kapıyı açar gibi bir algı var. Ama bizim anahtar deliğimizden bakıldığında daha karanlık bir yer görüyorsunuz. O yüzden aslında bu labirentten çıkışı temsil etse de aslında daha çok daha büyük bir karanlığa giriyorsunuz gibi bir Düşünceyle yaptım. Birazcık da e, ilkel görünmesini istedim ve böyle bir şey çıktı.
1: Yani müziğin dışında görselleriyle, klipleriyle, merchleriyle, her şeyle gerçekten sizin yapımınız. DIY bir proje diyebiliriz DuckTap için.
2: Evet, öyle oldu.
1: <gülüyor> Son olarak ikinci albümün için arayı fazla açmayacağınızı hissediyorum. Zaten halihazırda birkaç şarkının ortaya çıktığının müjdesini de verdiniz bana yayından önce. İş hayatının temposundan uzak kaldığınız Bu dönemi verimli geçirerek heybenize bir şeyler atıyorsunuz sanırım ve bu sayede yıl bitmeden sizden yeni bir şeyler daha duyabileceğiz.
0: 6-7 şarkı bitti gibi. Şu i̇şte onların provalarını da yapıyoruz evdeyken. Tabii şimdi yani hazır vaktimiz varken boş vaktimiz ne kadar çok üretim yaparsak o kadar iyi bizim için. Zaten olayın temelini oturturduk. Bundan sonra daha süreç hızlanır diye düşünüyorum. Ama bir Ekim'i bulur herhalde. Bir Ekim gibi yavaş yavaş yeni albüm için paylaşımlara başlarız. 2022'de de ölmez sağ kalırsak albümü yayınlarız diye bir plan var kafada.
1: Çok teşekkürler bugün konuğum olduğunuz ve heyecanlı süreçlerinizi dinleyicilerle paylaştığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz için. bizi davet ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Bu haftalık sonsuz Çileklarlılarının sonuna geldik. Ben Tuğçe Yapıcı, bu akşam konuklarım Dark Way Post Punk ikilisi Dark Tape'den Çağla Güleray ve Furkan Güleray'dı. Bu hafta Cuma günü Selin Sündürtepe'nin ikinci albümü Ben Estim Sen Esna yayınlanacak. Selin benim uzun zamandır takip ettiğim bir şarkıcı ve şarkı yazarı ikinci albüm singıllarında son iki senedir yayınlamaya devam ediyordu aslında. Şimdi Cuma günü nihayet albüm çıkıyor bu vesileyle haftaya pazartesi de Selin Sündürtepe program konuğum olacak. ...gerçekten beklediğim bir albüm. Ben şimdiden dinliyorum ve gelecek pazartesi olsun da birlikte dinlesek diye sabırsızlanıyorum. Son olarak Daktay Pina Birend Tuzak dinleyeceğiz. Albümdeki iki Türkçe sözlü şarkının ilki olan Hatayı programın başlarında çalmıştık. Şimdi de diğerini dinleyeceğiz. Bu şarkıya dair söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Albüm sürecinde biz birazcık evde kapalı olduğumuz için biraz daha kafamızın içini kurcaladık aslında... Ee, bu şarkıda uykusuz geçirdiğim geceleri temsil ediyor diyebilirim yani. <gülüyor> Biraz e, çok fazla düşünmekten dolayı.
1: <gülüyor> Peki program bitmeden şunu da not düşeyim o zaman. Program esnasında kamera açık kayıt yapıyoruz. Ve arada kameranın önden Çağlayla Furkan'ın kedisi geçiyor. O yüzden bir takım e, sizin anlam veremediğiniz gülüşmeler yaşıyoruz. Bunu da not düşerek bitireyim programı. Bizden sonra pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Vertigo programı yayını olacak Gelecek pazartesi görüşünceye kadar hoşçakalın.